0: Nós estamos numa série de mensagens é, a respeito da fé, de como viver pela fé. E hoje, a gente começou a falar sobre as pessoas que a Bíblia chama de nuvem de testemunhas, aqueles homens e mulheres que o livro de Hebreus, capítulo 11, relata que viveram pela fé. A... Ah, Domingo passado nós vimos sobre Abel e hoje eu quero falar com vocês sobre um sujeito que vem lá em Hebreus capítulo 11, na sequência logo depois de Abel, que é um sujeito muito interessante, que aparece pouco na Bíblia, bem pouco. Ele aparece em Hebreus 11, na nuvem de testemunhas, ele aparece é, numa breve citação na epístola de Judas. Sim, existe uma epístola de Judas que não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. É, ele aparece na genealogia de Jesus, é, no Evangelho de Lucas. Ele é um dos antepassados de Jesus, do, um dos antepassados do pai de Jesus, né, José. E ele também aparece em Gênesis 5, que é onde eu quero convidar você para abrir sua Bíblia agora. Mas, apesar de aparecer tão pouco... Na Bíblia, esse sujeito tem uma biografia muito impactante, muito impactante. Enquanto eu me preparava para trazer essa mensagem para vocês, eu fui tremendamente impactado aqui, sozinho no meu escritório, por Deus. E eu espero conseguir passar para vocês aquilo que Deus falou comigo. Espero do fundo do meu coração. Antes de lermos Gênesis 5, que eu mencionei, que é onde está a maior parte da história dele. É... Vamos começar lendo o texto que a gente tem lido nesses últimos domingos, que é Hebreus capítulo 11. A nossa querida Nina vai projetar para nós aí, mas se você estiver com a Bíblia, faça questão que você abra. É importante abrir a Bíblia. Hebreus capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Olha só o que a palavra do Senhor diz em Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então olha que coisa interessante. O texto diz que pela fé, aqui essa lista de Hebreus 11 vai dizer o que as pessoas fizeram e viveram pela fé. E o que que Enoque fez pela fé? Pela fé Enoque foi arrebatado. Não morreu. Deus o levou para si. E por que isso? Aqui diz que ele, é, antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. É, tem uma versão que diz que ele teve a reputação de ser uma pessoa que agradava a Deus. Veja o que a versão da The Passion uh, fala em Hebreus capítulo 11, 5. A fé ergueu Enoch desta vida e ele foi levado ao céu. Ele nunca teve que experimentar a morte. Ele simplesmente desapareceu deste mundo porque Deus o promoveu. Porque antes de ser trasladado ao reino celestial, a vida dele tinha se tornado um prazer para Deus. Que coisa incrível. Deus o promoveu porque a vida dele tinha se tornado um prazer para Deus. É uma pessoa que deu tanto prazer para Deus que Deus falou, não, esse cara tem que trazer para cá, agora. Não consigo mais deixá-lo lá, não, não me contento com os encontros diários que eu tenho com ele, eu quero ele morando comigo, é o que o texto diz nessa versão aí, em Judas, vamos ver de novo, a epístola de Judas, é, que só tem um capítulo, portanto a epístola de Judas versículos 14 e 15 tem uma, uma citação bem interessante, olha o que está escrito aí ó, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios, a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. A Bíblia é um livro muito bem escrito, então até o que parece ser coisa mal escrita é intencional. Olha, vocês perceberam as repetições? Convencerem os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram ímpiamente. Isso aqui é intencional, isso aqui dentro da literatura judaica, do jeito judaico de escrever, essas repetições, esses aparentes pleonasmos, redundâncias, são para enfatizar. Então aqui está falando de uma galera que é ímpia mesmo, pecadora mesmo. É, e aqui Judas faz essa citação a respeito de Enoque ele deixa claro que é o nosso Enoque a gente já vai ler lá em Gênesis 5 o sétimo a partir de Adão e Judas vem com essa citação dele ah, nós não sabemos exatamente ah, de onde Judas tirou isso existe um livro ah, apócrifo apócrifo porque ele não é considerado inspirado por Deus, não está na Bíblia mas é um livro muito antigo, que é atribuído a Enoque. E é um livro bem interessante. Eu já li, eu tenho o livro, caso alguém queira eu posso te mandar, mas eu só te deixo ler se você já tiver lido a Bíblia. Tem gente que gosta de, dessa história de ler livro apócrifo. Ah, eu quero ler o livro apócrifo, não sei o quê, mas nunca leu nem a Bíblia. Então não inverta as coisas. Esse livro de Enoque, ele fala sobre é, os nefilins que Gênesis menciona. Aqueles seres fantásticos, gigantes, acrescenta alguns detalhes do dilúvio e traz muitas profecias, muitas é, coisas escatológicas. É um livro interessante, mas repito, não é bíblico, não é considerado inspirado por Deus. Ah, e a história de Enoque propriamente está lá em Gênesis capítulo 5, que eu gostaria que você abrisse agora. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E nós vamos ler o versículo, o capítulo 5. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aqui é um termo genérico que significa seres humanos. Aos 130 anos... Adão gerou um filho à sua semelhança. Interessante que Deus criou o homem à sua semelhança, mas aí após o pecado, a Bíblia deixa claro que Adão vai gerar um filho à semelhança dele. Conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu oitocentos anos e gerou outros filhos e filhas. Ah... Esse, essas idades que nós vamos ver aqui agora, as pessoas aqui é relatado que as pessoas viveram é, centenas de anos, existem várias teorias a respeito disso aqui, não vou entrar nelas agora, mas caso você queira é, que isso aqui faça um pouquinho mais de sentido para a sua cabeça, corta um zero que você vai ter idades semelhantes às nossas de hoje. Então, por exemplo, quando você vê que Adão viveu ao todo 930 anos, se você cortar um zero, você tem um sujeito que viveu bastante. Viveu no... Seria, em termos de hoje, 93 anos. Isso é uma coisa que eu estou falando apenas para te ajudar a imaginar a coisa em termos de hoje. Isso é para ter noção das idades na escala atual. Continuando. Uh, aos 105 anos, Sete, filho de Adão, gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Fica comigo, eu sei que esse texto é um pouco chato, mas você vai entender a importância de ler isso aqui. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maala Leel. Depois que gerou Maala Leel, Cainan viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maala Leel gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maala Leel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos... Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos, gerou outros filhos e filhas. Senhoras e senhores, temos aqui um recordista que viveu a todo 969 anos e morreu. Viveu muito, mas morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse, Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos, gerou outros filhos e filhas, viveu todos 777 anos e morreu. E aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cam e Jafé. Ah, então aqui está a história original de Enoch, nos versículos... Ah, nos versículos... 21 a 24. E eu quero falar com vocês que a Bíblia amplificada diz aqui, que esse Enoque andou com Deus, diz que ele andou em comunhão habitual com Deus. A Bíblia amplificada traz esse detalhe. E este Deus o levou para casa. A mensagem diz que ele andou firmemente com Deus. E um dia simplesmente desapareceu, sumiu, se foi. Deus o levou. Noé era bisneto de Enoque, se vocês perceberam aí na genealogia. O famoso Noé do dilúvio era bisneto de Enoque. Ele não conheceu Enoque, se você fizer as continhas aí. É, o pai de Noé não tinha gerado Noé ainda quando Enoque foi arrebatado. Na verdade, Enoque foi arrebatado 69 anos antes de Noé nascer. Então, Noé não conheceu o bisavô, mas era bisneto dele. aí eu fico pensando, imagina você contando as histórias da família, né? Um álbum de fotografias, esse aqui foi meu pai, esse aqui minha mãe, esse aqui é o tio e tal. Ah, esse aqui é o meu bisavô, Enoque. E como que ele morreu? Não, ele não morreu. E como assim não morreu? Não, ele não morreu. Ele andava tanto com Deus. E aí teve um cidadão que... Um autor que disse... É, que ele andava tanto com Deus que um dia, caminhando junto com o Senhor, Deus falou assim, Enoque, quer saber, a gente está mais perto da minha casa do que da sua. Vamos entrar? Então ele andou tanto com Deus que um dia aconteceu isso. E a propósito, Noé é o outro cara que a Bíblia fala que andou com Deus. Essa expressão andar com Deus que eu quero enfatizar hoje aqui. Porque Noé, Enoque, foi arrebatado, não morreu, teve essa experiência incrível, porque ele andou com Deus, foi o que ele fez. Quando você lê lá a galeria das nu, da nuvem de testemunhas, o que se diz de Enoque, o que, que ele fez? Nada, exceto andar com Deus, e por isso ele foi arrebatado, não morreu. Fique pensando, quem é que andou com Jesus no Novo Testamento? de tal forma que poderia ser um Enoque do Novo Testamento. Eu fiquei pensando nisso, buscando esses paralelos, e eu encontrei duas pessoas que é, eu acho que se parecem com Enoque nesse aspecto. Primeiro, você, eu pensei em Maria Madalena, a, aquela mulher que foi liberta por Jesus e passou a seguir Jesus fiel e apaixonadamente aonde ele ia. Quando Jesus foi crucificado, ela estava lá olhando... Quando Jesus foi sepultado, apenas duas pessoas foram ver onde Jesus foi sepultado, correndo um monte de riscos, e uma delas era Maria Madalena. E essa mulher, de passado duvidoso, de reputação muito complicada, essa mulher teve o privilégio de ser a primeira pessoa para quem Jesus apareceu ah, quando ressuscitou. E pensei também no nosso irmão João, um dos doze, que a Bíblia diz que ele era tão íntimo de Jesus que os próprios discípulos reconheciam que João era o discípulo que Jesus amava. Dentre os doze discípulos, homens que andavam com Jesus dia e noite, havia três que eram mais chegados. Que quando Jesus queria uma coisa mais intimista, ele pegava apenas três. Pedro, Tiago e João. Mas só tem um discípulo. Preste atenção nisso. Só tem um discípulo que a Bíblia diz que Jesus amava. Isso não significa que ele não amava os outros. Mas é, a Bíblia enfatiza que havia um relacionamento especial. Que esse sujeito tinha uma intimidade com Jesus. Uma amizade com Jesus que os outros não tinham. Quando os outros queriam saber algo de Jesus, eles falavam para João. João, pergunta para ele. Olha que coisa. Eu fico pensando... Você ser esse tipo de pessoa que quando as pessoas querem saber algo de Jesus, elas perguntam para você, porque sabem que você tem esse nível de intimidade com Jesus. Inclusive João foi arrebatado, não de modo definitivo como Enoque, mas ele é o sujeito que tem a experiência quando preso e exilado na ilha de Patmos, como a grande ameaça que ele era para o Império Romano ele tem a experiência de ser arrebatado e ter a visão do apocalipse só isso João é o único discípulo que segundo a, a, as histórias as tradições, não morreu assassinado teria morrido de morte natural, mas antes foi arrebatado então ser arrebatado ser levado para a casa de Deus assim, para tomar aquele café com Deus não é para qualquer um aliás, é para qualquer um mas é preciso andar com Deus, é preciso ser alguém que quer andar com Deus para ter esse privilégio. Aí eu fico pensando quem é que estaria andando com Deus hoje. Eu fico pensando como andar com Deus dessa maneira. Como andar com Deus e ser amigo dele assim. Para ele dizer, olha, Onésimo, eu quero você comigo. Você é meu amigo, você anda comigo. De volta à história de Enoque, em Gênesis 5. Eu fiz questão de ler para você o capítulo todo, porque eu não sei se você percebeu as repetições. E em Gênesis 5, olha que coisa incrível, olha os detalhes da palavra que me apaixonam. Todo mundo que aparece em Gênesis 5, na genealogia, a biografia deles pode ser sintetizada, resumida em duas palavras. Viveu, aliás três, viveu, gerou, e morreu. Fulano de tal. Viveu tantos anos. Gerou fulano e morreu. O outro fulano. Viveu tantos anos. Gerou cicrano e morreu. E assim por diante. Quando você chega em Enoque. Não tem viveu, gerou e morreu. Tem viveu, gerou, andou com Deus. E não morreu. Então existe uma grande diferença. Entre viver e andar com Deus. Os outros viveram. Enoque não apenas viveu. Ele andou com Deus. A diferença entre viver, passar por essa vida, viver essa vida e andar com Deus. É a mesma diferença entre morrer e ser arrebatado. Qual que você prefere? Se você pudesse escolher se Deus chegasse e dissesse assim para você, Edna... Duas opções para você. Uma, você vai morrer como todo mundo. Ou, quando chegar a hora, você vai simplesmente subir. Você não vai ter essa experiência que assombra todos os seres humanos. Essa coisa que todos nós temos medo. Você não vai morrer. Quando a sua vida terminar, quando o seu propósito na Terra se cumprir, eu vou te puxar, eu vou te trazer para minha casa. É uma diferença imensa. É algo que nós como igreja ansiamos. Nós gostaríamos de ser aquela geração que não vai passar pela morte, mas que vai poder ver o filho do homem vindo nas nuvens para nos arrebatar. A gente anseia por isso. Então a diferença entre morrer e ser arrebatado te ajuda a entender o que é apenas viver e andar com Deus. É outro... Nós estamos falando de um outro nível de vida. O meu ponto hoje aqui então... Amigos e amigas, queridos e queridas, é que existe um nível de espiritualidade que está disponível para todos nós, para cada um de vocês, para cada um que está me ouvindo, e que é muito diferente de tudo que você possa imaginar e que traz benefícios indescritíveis para a sua vida. E esse nível de espiritualidade se chama, segundo a Bíblia, andar com Deus. Que eu sei que é uma expressão que se tornou banal às vezes. Tanto ouvir né, dentro da igreja. Mas que hoje eu espero. Eu tô aqui na intenção de... Sabe quando você tem um móvel velho, de madeira, desgastado. Todo arranhado. Que ninguém presta atenção nele mais. E aí você entrega na mão de um... De uma daquelas pessoas que tem o talento para isso. Se a pessoa pega aquele móvel e dá uma lixada nele. Né, irmã Edna? Um designer mas que trabalha com madeira, que dá aquela lixada nele, desgasta ele, aperta lá os parafusos, troca os puxadores, pinta, faz, dá um trato nele, e quando ele te devolve o móvel pintado, laqueado, sei lá. Você olha e fala: "Uau, isso não pode ser aquele aquela cômoda velha que eu herdei da minha avó". Isso é uma coisa incrível. A minha intenção aqui é hoje é pegar essa expressão andar com Deus, que tá meio que igual esse imóvel velho, desgastado, e te mostrar que ela é muito mais maravilhosa do que você imagina. Enoch andou com Deus e desapareceu. Agradou a Deus de tal forma que Deus falou, Enoch, eu quero você na minha casa. Então, o que é andar com Deus? O que é andar com Deus para você? A primeira resposta de muita gente... É orar e ler a Bíblia, né? Orar e ler a Bíblia é andar com Deus. Pertencer a uma igreja, jejuar, servir, amar o próximo. E eu quero te dizer que tudo isso é bom, é bíblico, é necessário, é verdadeiro. Faz parte, sim, do pacote de andar com Deus, mas tem um problema. Nós corremos o risco de só fazer estas coisas como um dever religioso. E acredito que você vai concordar comigo que existe muita gente que ora, ora muito, lê a Bíblia, lê muito, pertence à igreja, faz boas obras, talvez faz um monte de coisas que você e eu não fazemos, mas que pelas vidas que vivem, não parece realmente que anda com Deus. Não é o tipo de gente que você ia virar para ele como viravam para João, e perguntar o que Jesus acha de uma situação. Elas fazem essas coisas todas. Mas você não consegue olhar para elas e pensar que ela anda com Deus. A verdade é que não tem uma receita para andar com Deus. Eu, eu fiquei perguntando para Deus, estudando essa palavra. E não existe uma receita. A melhor, na verdade existem várias. O problema das receitas... É que elas produzem rotina e religião. E Deus não quer nenhuma coisa nem outra. Deus quer relacionamento. estudo com R, para ficar bonitinho para você lembrar. Receitas produzem rotina e religião. Deus quer relacionamento. E a diferença é muito grande. Para te ajudar a pensar na diferença entre rotina e relacionamento... Imagine se você tivesse amigos que se relacionam com você seguindo uma receita. Como que é ser amiga da Janaína? Andar com a Janaína? Ah, deixa eu te explicar a receita. Você tem que fazer isso, isso, falar isso. Você vai na casa dela tal dia, tal hora. Você dá pra ela isso, isso e isso, isso que ela gosta. Você não fala isso perto dela que ela não gosta. Tá? Tem, aqui tá, tá. Olha aqui pra você, ó. A receita, eu tenho aqui esse documento, receita para andar com a Janaína. Aí é só você perguntar, Janaína, você gostaria de ter amigos, amigas, que se relacionam com você seguindo uma receita? É, eu tinha certeza que não. Imagina como seria ter pessoas que se aproximam de você todos os dias, você percebe que elas estão seguindo um, um passo a passo. Uma receita. Elas te tratam como algo que pode ser obtido através de um passo a passo. Francamente, é isso que boa parte da, da cristandade, da igreja, da religião tem feito com Deus, com o Senhor. Ó, cinco passos. Para conseguir a prosperidade. Para comer de conversa não é nem para relacionar com Deus, é para conseguir algo dele. Três passos para não sei o quê. Sete passos para não sei o quê. Receitas. Mais um exemplo. Imagine um casamento. Um namoro e um casamento que seguisse uma receita. Você, solteiro, solteira, uma chatice, né? Uma chatice mortal. Você é solteiro, solteiro... E aí chega perto de você alguém... E começa a... Usar uma receita... Para conquistar o seu coração... Imagina se casar com uma pessoa... Que por 30, 40 anos... Vai te tratar... Como... Vai seguir uma receita... Para relacionar com você... Eu não consigo imaginar... A chatice que seria... E Deus também não quer isso... Deus não quer que nós o tratemos... Que nós tentemos nos relacionar com Ele, seguindo uma receita. Eu vou te dar, antes de te falar, porque a Bíblia fala de princípios. De coisas que na verdade não são passos para você chegar a Ele, mas de coisas que você tem que fazer com você mesmo. Princípios pelos quais você orienta a sua vida, que te levam na direção de seu tipo de gente com quem Deus quer andar. Nesse nível que Enoque andou. Nesse nível que João andou. Ser o tipo de pessoa que as pessoas vão reconhecer que é uma pessoa que anda próximo de Jesus. Ser o tipo de gente que fazem assim, com você igual fizeram com João. Oh, André, pergunta para ele, o que, que ele acha disso que eu quero saber? Sei que você é mais chegada dele. Mas antes de falar de alguns desses princípios que estão escritos pelo próprio Senhor na palavra, eu quero te contar uma historinha minha. Quando eu tinha 16 anos de idade, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, eu. <risos> eu queria. Eu me apaixonei por Deus. Entreguei minha vida para Jesus e. E eu queria muito ser amigo dele, eu queria, eu queria ter intimidade com ele. Eu queria ser como os heróis que eu tinha na época, homens e mulheres, que eu reconhecia como amigos de Deus. Então eu comecei a procurar as receitas. Como ser amigo de Deus, como andar com Deus, como ter intimidade com Deus. E eu comecei a devorar a palavra e livros e pregações e, e tudo mais. E eu me lembro que eu li um livro... Inclusive eu vou recomendar para você um livro muito bom. Um livro antigo, né, que se eu li aos 16 anos, um pouco depois, na verdade. Mas nessa época. O livro chama-se Nenhuma hora. É uma pergunta. Nenhuma hora. O autor é o Larry Lia. E basicamente esse autor ele começa falando da pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, quando Jesus vai orar ali no Getsemane, ele está angustiado, porque ele sabe que vai ser preso, e torturado, e crucificado, e ele chama os três amigos dele, os discípulos mais íntimos, e fala, olha, fiquem aqui orem comigo, porque eu estou muito triste, e eu vou até ali, à frente, e vou fazer uma oração ali, mas fiquem aqui orando comigo, vigiando comigo, ele vai lá e ora aquela oração famosa, né? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele sua sangue de tanta agonia. E quando ele volta, esperando encontrar os três discípulos lá firmes, intercedendo por ele, os três discípulos estão dormindo, roncando. E Jesus então os acorda e fala... Então, nem uma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Então, esse autor do livro, ele pega esse texto e ele defende que todos nós, discípulos de Jesus, deveríamos ser capazes, deveríamos buscar, passar pelo menos uma hora com Deus todos os dias. E aí ele começa a ensinar como passar uma hora com Deus, orando, e ele faz isso num texto que eu amo desde sempre. Ele pega a oração do Pai Nosso e ele explica que a oração lá do Pai Nosso ela é um, mais que uma oração, ela é um modelo de oração. Então ele ensina você a orar por uma hora se você seguir a estrutura do Pai Nosso. Eu li esse livro, me apaixonei pela ideia e comecei a tentar orar uma hora por dia. Eu, na época... Comecei a devorar a Bíblia e o meu objetivo era orar por uma hora. Eu considerava aquilo um superpoder. Se você passar uma hora orando, isso é uma coisa fantástica. Detalhe, eu continuo achando isso. Passar uma hora orando é talvez a melhor coisa que você possa fazer em uma hora da sua vida. Mas o que eu quero dizer é que eu segui essa receita por muito tempo. Por muito tempo mesmo. Tudo que eu fazia todos os dias, eu tentava passar uma hora orando e ler os meus capítulos diários da Bíblia. Isso foi muito bom para mim. Eu fiz isso durante a minha adolescência, minha juventude. Foi muito bom. Só que com o passar dos anos, eu descobri que aquilo caiu na rotina. E eu descobri que Deus queria mais do que aquilo. Aí você pode pensar, meu Deus, mais do que isso? Mais do que orar uma hora e ler vários capítulos da Bíblia todo dia, Deus quer mais do que isso? Sim. Deus quer mais do que isso, mesmo quando você não faz isso, porque nem todos os dias dá para fazer isso. E os dias que eu não conseguia fazer, eu ficava muito acusado, muito condenado. Meu Deus, hoje eu não passei uma hora. Aí eu ficava imaginando Jesus olhando para mim e falando assim, então Onésimo, nem uma hora... <risos> Mas o tempo passou e Jesus me ensinou que ele queria mais do que isso, ele me queria, não era só uma hora, ele me queria 24 horas. Ele queria o meu desejo por ele, a minha obediência, a minha paixão, mesmo nos dias em que eu não conseguia ficar nem uma hora. E quem nunca, né? Teve dias que eu não consegui ficar nem um minuto de fato orando, agora eu tô orando. Quantos dias da minha vida que eu não consegui orar, que eu não consegui ler a Bíblia, que eu não fui santo como eu queria? Quantos dias da minha vida que eu fui o oposto de tudo que eu queria ser? E aí o Mateus está me ouvindo, vai rir aí com certeza. Quantas vezes eu jurei, eu me tornei aquilo que tinha jurado destruir? Quantas vezes você faz o contrário do que queria fazer? E aí você fica acusado pensando, puxa, nem uma hora. Mas acontece que Deus não quer isso. Porque aí muitas vezes nos dizem que eu conseguia Isso começou a nascer no meu coração Aquele orgulho assim Hoje eu orei uma hora Hoje eu li dez capítulos da Bíblia Uau Eu sou o cara que ora uma hora por dia E lê dez capítulos da Bíblia Tem dia que eu leio mais Tem dia que eu oro mais de uma hora e você começa a achar que você conseguiu, você chegou lá, você fez a receita. Você está andando com Deus. Você começa a achar que você é melhor do que os outros que não oram uma hora, que não leem a Bíblia. E aí você descobre que, na verdade, você não está andando com Deus, porque quem anda com Deus não, não pensa assim. O que fazer, então? Tem muita coisa que pode ser feita. E que eu convido você para estar aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo local, domingo que vem. Que eu vou compartilhar com você os princípios bíblicos para andar com Deus, mesmo quando você não ora nenhuma hora. Mas por hoje eu queria terminar te desafiando a, a não tratar Deus como algo que você pode conseguir como uma receita. Vou repetir isso domingo que vem, mas vou falar agora. Sabe aquelas vending machines? Aquelas máquinas de refrigerante, biscoito. É aquela máquina que você chega. De café, cappuccino, né? A minha favorita. Máquina de café. Que tem lá os botões com as coisas que você pode comprar. Aí tem um, um, uma fenda lá que você coloca o dinheiro, a moeda, a nota. Aí você coloca lá a notinha, as moedas. Hoje eu quero um cappuccino grande com açúcar. Então eu aperto o botão do cappuccino grande, acrescento açúcar, coloco meu dinheiro. Não necessariamente nessa ordem. E é só esperar que o seu cappuccino grande com açúcar vai sair. A notícia que eu tenho para te dar é que Deus não é essa maquininha. Por isso que não existe receita. Por isso que às vezes você se pergunta, puxa, mas aquela pessoa que, que eu sei que tem umas coisas na vida dela, eu sei que ela não, não vai na igreja que eu vou, não faz as coisas que eu faço, parece que ela é tão íntima de Deus. E outros que fazem um monte de coisas e que, e claro que não nos cabe julgar essas coisas, me apressem em dizer. Mas o que eu estou dizendo realmente é: Deus não é uma maquininha dessas, Deus é uma pessoa. É por isso que não tem a receita. É por isso que você tem que se lançar no risco, na aventura de um relacionamento para o qual não existe receita, mas existem princípios. Eu quero andar com Deus. Eu li a história de Enoque e eu me aproximei dela despretensiosamente, pensando que ia ser apenas mais um estudo bíblico sobre alguém que está lá em Hebreus 11. E eu fui virado do avesso. E eu pensei, que eu pensei como é que eu falo 30 minutos sobre esse cara? É muito pouca coisa. E eu não consegui falar em, em apenas uma mensagem. Eu vou parar por aqui. Meu desejo é que você tenha fome e sede de, a partir de hoje, andar com Deus. Andar com Deus até o ponto de sua vida se tornar um prazer para Deus, como foi a vida de Enoque. De Deus virar para os anjos e falar, olha lá, é meu amigo, minha amiga, eu, eu anseio por estar com ele, com ela. Quer saber de uma coisa? Não vai morrer, eu vou trazer pra cá. Vamos orar?